0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast. Endlich in der Sendung. Wir kennen uns schon fast ein Jahr und, äh, schaffen wir es leider heute erst zusammen. Bei mir ist heute der empfehlungs Empfehlungsmarketing Mensch Number One in Deutschland. Autor zu dem Thema und sehr gut bewandert. Der eine oder andere wird ihn schon auf den Bühnen Deutschlands gesehen haben und erkennt ihn an seinem stets blauen Sakko. Bei mir ist heute Frederik Malzi. Und wenn du wissen willst, was Empfehlungsmarketing ist, und zwar aktives Empfehlungsmarketing, wie du das für dich einsetzen kannst und was der Kerl noch alles auf dem Kerbholz hat, dann bleib dran! Frederik, Frederik sie. ich freue mich, dass du endlich bei mir im Podcast bist. Frederik, wie geht's dir und was
1: bist du für einer? Hallo lieber Dave, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem tollen Podcast zu sein. Ich höre ihn ja selber regelmäßig und bin deswegen umso begeisterter, jetzt ein Teil davon zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, oh, was bin ich für einer? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Erstmal bin ich Mensch und dann äh, in nächster Linie von Hause aus Schauspieler und habe mich natürlich... Sehr intensiv mit dem Thema Empfehlungen beschäftigt, denn viele Businesses, viele Geschäfte profitieren von Empfehlungsmarketing und die allerwenigsten haben eine klare Strategie, wie sie planbar und regelmäßig an Empfehlungen kommen und dem Thema habe ich mich gewidmet, weil du kannst Empfehlungsmarketing genauso skalieren und genauso damit arbeiten, proaktiv, auf eine gute Art und Weise, wie du das mit anderen Marketingmethoden machen kannst und dazu habe ich ein bisschen was entwickelt.
0: Ja, bei Empfehlungsmarketing kommt dem einen oder anderen als erstes Amazon in den in, in's, in den Kopf, wo sie angefangen haben, Bewertungen, ja, forciert Bewertungen abzugreifen und auch am Anfang die Diskussion war, ja, aber dann schreiben die Leute ja auch was Negatives über das Produkt und letztendlich ist das aber ein Qualitätsmerkmal gewesen. Erzähl doch mal bitte. Was verstehst du unter Empfehlungsmarketing und ähm, ja, wie, wie kann man das wirklich machen? Also ich mir jetzt überlege, wie kann ich das wirklich in der Praxis umsetzen? Wie kann ich gute Kunden dazu bringen, dass sie mich
1: weiterempfehlen? Wunderbar. Und du hast tatsächlich schon den ersten ähm, Aspekt angesprochen, der bei vielen als erstes in den Sinn kommt, nämlich wie können meine Kunden mich weiterempfehlen? Und äh, da möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen, denn die allermeisten denken, dass der Kunde der beste Empfehlungsgeber ist. Immer wenn ich Vorträge halte ähm, und diese Frage stelle, ist das die Nummer eins Antwort darauf? Und in der Tat glaube ich, dass der begeisterte Kunde gar nicht der beste Empfehlungsgeber ist. Ich möchte hier ein kleines Beispiel nennen oder zwei. Ähm, ich bin seit einigen Jahren, lerne ich Geige und ich bin ein sehr begeisterter Geigenschüler von meinem Geigenlehrer und ich könnte dir stundenlang von dem Kerl vorschwärmen. Also immer, wenn ich mich auf der Geige verspiele, dann sagt er sowas wie, hey, mach dir nichts draus, den Ton gibts, merkt dir den mal und so. Also der motiviert mich immer und es macht Spaß, mit dem zu arbeiten. Und jetzt kann ich ganz, ganz oft über den sprechen und ich tue es auch im Rahmen meiner Vorträge. In aller Regel macht der Kerl kein Geschäft. Warum? Weil ich zwar über ihn rede, aber eben nicht mit der richtigen Zielgruppe und nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, analog ist es, wenn ich bei meinem Zahnarzt war und jetzt habe ich irgendwie zwei Zähne, da kriege ich Implantate und es war eine gute Behandlung. Ich war früher Angstpatient und der Zahnarzt ist wirklich ein guter, ähm, hat mich da ein bisschen kuriert und behandelt mich super. Und gleichzeitig entsteht bei den wenigsten, mit denen ich über meinen Zahnarzt spreche, der Wunsch, Oh, jetzt war so ein schönes Implantat, das wäre was. Ne? So also ähm, Oder wenn du von deinem Steuerberater rausgehst oder dir die Terrasse hast fließen lassen oder was auch immer, also du kannst noch so begeistert sein von einem Dienstleister und sprichst dann über den, ähm, in der Regel entsteht beim Gegenüber nicht sofort ein Kaufimpuls und genau deswegen ist Empfehlungsmarketing für mich zu kurz gesprungen, wenn wir nur über Kunden sprechen, also Kunden sind eine sensationelle Empfehlungsquelle, absolut, weil sie können uns beurteilen, sie kennen unser preis leistungs sie können über unsere Dienstleistung sprechen und wenn sie begeistert sind, ist das prima, wenn die über uns reden. Nur wir können es halt nicht kontrollieren. Wir wissen nicht, wann reden die über uns, mit wem reden die über uns, mit, zu welchem Zeitpunkt, hat das Gegenüber den Bedarf, wie reden die, also was sagen die über uns, erzählen die irgendeinen Stuss oder ähm, wenn sie das in ihren eigenen Worten erzählen, dann zahlt das vielleicht nicht unbedingt auf die Positionierung ein oder so. Also irgendwie haben die eine Wahrnehmung. Ähm, und, und dann ist es ja so, dass viele Dienstleister mehr als ein Produkt oder eine Dienstleistung im Portfolio haben. Und wenn jetzt dein Kunde, der kann ja in der Regel nur das beurteilen, was er selber in Anspruch genommen hat. Der spricht vielleicht mit jemandem über genau das, was er in Anspruch genommen hat. Und das Gegenüber, mit dem er spricht, könnte vielleicht sogar etwas aus deinem Portfolio gebrauchen, aber der Kunde spricht mit ihm nicht darüber, sondern eben nur eingeschränkt über das, was er selber kennengelernt hat. Und deswegen ist der Kunde qualitativ ein ganz toller Empfehlungsgeber, quantitativ in der Regel nicht. Und mein, mein Verständnis von, von Empfehlungsmarketing ist eben... Genau, jetzt haben wir viel gehört,
0: was, was, was es nicht ist. Jetzt ist es natürlich ganz, ganz brennt es uns unter den genau. Nägeln. Was ist es denn nur? Wie können wir das denn
1: machen? Ja, Also baue dir ein Netzwerk aus aus, oh, auf, Entschuldigung, aus guten Unternehmen, aus Dienstleistern, aus Geschäftsfreunden, die in einem ähnlichen Zielmarkt wie du unterwegs sind, aber nicht zu dir im Wettbewerb stehen. Ja? Also wenn ähm, der... Versicherungsmakler bei einem Kunden sitzt und merkt, der Kunde hat auch noch einen Bedarf an einer Geldanlage, kann er den Vermögensverwalter oder Vermögensberater ins Spiel bringen. Wenn der Steuerberater bei seinem Mandanten sitzt und merkt, da geht es um eine Unternehmensnachfolge, Gründung, Rechtsformwechsel, was auch immer, kann er einen Rechtsanwalt oder Notar ins Spiel bringen. Das sind so offensichtliche Synergien, die schon genutzt werden. Und darüber hinaus kann sich jeder überlegen, welche 10, 12, 15 Dienstleister sind denn mit mir im gleichen Zielmarkt unterwegs und stehen nicht im Wettbewerb und die entsprechend auszubilden, mit einer guten Kommunikation auszustatten, mit den entsprechenden Materialien, das ist eine Aufgabe oder ein Element von strukturiertem Empfehlungsmarketing.
0: Okay, das ist schon mal cool. Das ist, eine, das ist natürlich was, was man auch so so ein bisschen macht, ja, aber was man halt nicht gezielt macht. Genau. Aber das finde ich, ich schreibe mir das direkt mal auf, also dass frage, man da einfach nochmal...
1: Ich frage immer, weißt du heute schon, wie viele Empfehlungen du nächste Woche bekommst? Oder nächsten Monat? Oder nächstes Quartal? Und kannst du wirklich das Business, was du über Empfehlungen bekommst, skalieren? Und kannst du es bei der Budgetplanung fürs nächste Jahr schon budgetieren? Kennst du da deine Zahlen? Aber ist ist das denn, funktioniert das so gut, dass man das wirklich planen kann? Absolut. Also ich habe... Prozesse entwickelt mit Empfehlungspartnern ähm, und ich weiß immer dann, wenn die ein Neukundengespräch haben, kann er in diesem Gespräch meine Dienstleistung mit abfragen, in zwei Fragen. Und immer wenn ich bei einem neuen Kunden sitze, kann ich für meinen Empfehlungspartner die Dienstleistung in ein, zwei Sätzen abfragen. Das funktioniert ganz reibungslos, wenn du die richtige Kommunikation und die richtigen Prozesse hast.
0: Mhm. Das heißt, ähm, also gibt es dann da auch einen Provisionsaustausch oder wird sozusagen nur Quid pro Quo wie würdest du empfehlen, ist der Anreiz geschaffen, dass die Erwähnung fällt? Also ich
1: empfehle immer, das nicht provisionsbasiert zu machen, denn das Gegenüber hat ein Gespür dafür. Was ist dein Motiv, jemanden weiterzuempfehlen oder es anzusprechen? Und wenn dein Motiv ist, ich empfehle den weiter, weil ich eine Provision bekomme, dann ist das aus meiner Sicht die falsche Motivation dafür. Natürlich bin auch ich jemand, der, wenn es um ich sag mal, in Anführungszeichen, Massenprodukte geht oder um eine weite Verbreitung bei meinem Buch oder was weiß ich was, dass man da auch über Affiliate-Programme nachdenkt oder so. Aber das ist ja eher etwas, um die Sichtbarkeit und die Reichweite in einer breiteren Masse zu steigern. Wenn wirklich jemand bei einem Kunden sitzt und mich dort proaktiv ins Gespräch bringt und weiterempfiehlt, dann zahle ich in der Regel keine Provisionen, sondern wir machen das auf einer Ebene von, ich denke an dich, du denkst an mich, wir unterstützen uns gegenseitig und auf lange Sicht gleicht sich das schon irgendwie aus. Ne? Wichtig ist, dass beide ein Commitment füreinander haben und auch bereit sind, etwas miteinander zu tun und die Absprachen, die Prozesse, die Kommunikation so einzuhalten, dass es für beide Seiten passt und dann musst du nichts mehr zahlen, sondern dann ist es viel wertvoller, ähm, wenn du mich ins Gespräch gebracht hast und ich kriege einen schönen Auftrag, ist es für dich viel, viel wertvoller, wenn ich beim nächsten Mal an dich denke, Anstatt dass ich dir jetzt irgendwie 1000 Euro gebe oder so und dann ist es abgegolten, ist es viel stärker, wenn ich den Wunsch habe, etwas zurückzugeben. Das ist wie beim Kaffee trinken. Wenn du mich dreimal zum Kaffee einladen würdest, würde ich beim vierten Mal sagen, boah, jetzt bin ich mal dran. Und so ist es beim Empfehlen auch. Wenn du viel für mich machst, dann habe ich das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Ähm, und das ist für mich ein guter Ausgleich. Mhm.
0: Cool. Jetzt hast du ja zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, das heißt Der Empfehlungsmagnet. Genau. Was steht denn in dem Buch noch so drin? Das äh, war jetzt schon mal ein guter Appetizer. Ähm, ja, also mich ja. würde interessieren, was, was, was empfiehlst du noch für Systematiken, die man da nutzen kann?
1: Denn ich glaube, jetzt ja, sind alle aufmerksam. Also es geht in verschiedene Richtungen. Zum einen ist es ja mal so, dass wenn du kommunizierst mit jemandem, du mal deine eigene, ich nenne das Empfehlungspositionierung, klar haben solltest. Und das ist etwas, da glaube ich, das können, da können viele Unternehmer ihre Hausaufgaben noch ein bisschen gründlicher machen. Das ist das komplette Thema Vision, Mission, Werte, Zielgruppe und so weiter und so fort. Das eigene Warum klären. Wir nennen das ECC, die Emotionally Charged Connection, also die Verbindung, warum du machst, was du machst, die eben sehr mit 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 Emotionen, mit Gefühl aufgeladen ist. Und auf jeder zweiten Website, die mir über die Füße fällt, lese ich, mein Warum ist, ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Mein Warum ist, ich will, dass alle Kinder in Deutschland bla bla bla, irgendwas. Und ich sage, das ist nicht dein Warum, das ist dein Wohin. Dein Warum geht zurück in die Vergangenheit und ist der Grund, warum du machst, was du machst. Du hättest auch alles andere machen können. Du hättest auch eine Kfz-Werkstatt aufmachen können, Immobilien verkaufen, Friseur werden ähm, oder an der Kasse sitzen. Alles ist legitim. Du hast dich entschieden für etwas oder du hast Optionen gewählt. Und Das hat Gründe. Und die gehen oft zurück auf dein eigentliches Warum, dein, den Kern, deine Kernmotivation. Und da haben viele Unternehmer ihre Hausaufgaben noch zu machen. Und da gebe ich in dem Buch viele Anregungen, wie du deine eigene Empfehlungspositionierung findest. Ähm, denn die brauchst du, wenn du möchtest, dass andere über dich kommunizieren oder dich empfehlen. Ich sage immer, wenn andere dich empfehlen sollen, dann möchtest du sie motivieren, etwas für dich zu tun. Und Motivation kommt genauso wie das Wort Emotion vom lateinischen Wort movere und das heißt bewegen. Das heißt, wenn ich jemanden motivieren möchte, etwas für mich zu tun, mich zu empfehlen, was auch immer, dann muss ich ihn berühren, dann muss ich ihn bewegen, und das hat eben mehr zu tun, als zu sagen, hey, ich bin ein toller Hecht, du bist ein toller Hecht. Das geht ganz oft zurück auf das Warum, auf deine Persönlichkeit, auf deine Werthaltung. Und das ist mal gut, das zu kennen. Das ist ein Teil in dem Buch. Vision, Mission, Warum, Werte. Mhm. Dann geht es darum, einen klaren Prozess zu finden. Und ich, Wir haben mehrere... Trainings, wir haben ein Jahresprogramm, wir haben ein mentoring eine Mastermind-Gruppe und so, das heißt, natürlich kann man nicht alles im, im, in der Tiefe aus einem Buch herauslesen, aber ich habe dort ein paar Prozesse oder ein paar Ideen für einen guten Prozess vorgestellt und einen Kardinalfehler, den viele Selbstständige oder Unternehmer machen, wenn sie andere Leute kennenlernen, ob das bei einer Netzwerkveranstaltung ist oder auf einem Seminar oder im One-to-One, -One, weil jemand sagt, hey, ihr beiden müsst euch mal kennenlernen, führt man ein Gespräch miteinander oder so, der Kardinalfehler, den die allermeisten machen, ist, dass sie zu früh vom Gegenüber etwas erwarten. Also wir beide lernen uns kennen. Ich sage, hey Dave, schön dich kennenzulernen. Du, ich mache übrigens das und das, magst du nicht mal meinen Krempel kaufen? Und jetzt ist es so, dass die allermeisten Unternehmer oder Selbstständige auf Netzwerkveranstaltungen oder Seminare gehen, um Geschäft zu machen. Niemand geht auf so eine Veranstaltung, um was zu kaufen. Insofern ist es eine Diskrepanz in Wunsch und Wirklichkeit. Also, viele wollen ein Geschäft machen, keiner will was kaufen. Und natürlich kannst du über Netzwerkveranstaltungen, über Trainings, übers Netzwerken, indem du neue Leute kennenlernst, viel Geschäft machen. Aber eben nicht, indem du deinem Gegenüber direkt etwas verkaufst, weil mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hat der Gegenüber keinen Bedarf. Sondern du kannst erstmal schauen, was kann ich denn für mein Gegenüber tun? Also, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. <lacht> ähm, ich gucke erstmal, was kann ich für mein Gegenüber tun? Wie kann ich meinem Gegenüber etwas geben, wovon mein Gegenüber profitiert? Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, bevor mir jemand irgendwas abkauft, muss er ja erstmal Vertrauen zu mir haben. Ja? Und ich erlebe das sehr, sehr oft auf Veranstaltungen. Und wir beide sind uns ja auch oft bei Veranstaltungen über den Weg gelaufen beim Netzwerken. Ich erlebe das immer wieder, wie penetrant Leute beim Netzwerken kommen und sagen, hey, schön dich kennenzulernen. Ich mache übrigens das und das, willst du mir nicht abkaufen? Ähm, das Spannendste war für mich ein Fall, wo eine Dame, die im Network-Marketing tätig ist, und ich liebe Network-Marketing, ich finde das großartig, ich habe gar, gar nichts gegen die Vertriebsform, nur die Frage ist, bist du professionell im Vertrieb, auch im Network-Marketing, oder bist du ein Glücksritter, der sagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie mal ein Geschäft zu machen. Und mein Gefühl ist, dass viele, die im Network-Marketing tätig sind, versuchen, auf Teufel komm raus, jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, die eigene Salbe an die Backe zu quatschen. So. Und mir ist es letztes Jahr so gegangen, da hatte ich ein gesundheitliches Thema, hatte ein Dreivierteljahr lang Sportverbot, war ein bisschen eingeschränkt und so. Und wenn es dir dann nicht gut geht, dann gehst du ja vielleicht auch nicht in die Salatbar, sondern doch eher zum Kaffee. Also ich konnte eine Zeit lang, konnte ich so ein paar Meter laufen und bei mir, wo ich wohne, ist an der Ecke ein Eiskaffee. So. Und dann war so mein täglicher Spaziergang, war dann irgendwie so, ah, ich gehe mal raus, ich gehe mal an die Luft, ich kann mal laufen, so 200 Meter kriege ich hin. Und dann habe ich zum Eiscafé gegangen, habe ich einen Milchshake getrunken. So. Und das machst du mal ein paar Wochen lang. Am Ende des Tages hatte ich irgendwie elf Kilometer auf der Waage. Um, und dann ist das Nächste, was du hören willst, nicht, hey, so wie du ausschaust, brauchst du mal meine Nahrungsergänzungsmittel, du hast ganz schön zugenommen, Moppelchen. Ja, so. Die hat das... Ein bisschen geschmeidiger formuliert, aber nicht deutlich geschmeidiger. Sie sagte dann, so, als ich das, das letzte Mal gesehen habe, warst du aber noch schlanker. Boah, da musst du aber echt mal ein bisschen auf dich aufpassen. Und äh, hier, ich habe übrigens eine tolle Gelegenheit abzunehmen, kauf meine Pillen und Salben und tralala. Und das fand ich dreist. <lacht> so ne. Ähm, und dann ist sie zu der Nächsten gegangen. Das war eine, eine Mitarbeiterin von einem Kollegen von uns, von einem Speaker-Kollegen. Und sagte, boah, du, bei deiner Haut, da könnten wir was machen, da habe ich was für dich. Ne? Und da stehen drumherum zehn Leute und die sagt, deine Haut ist scheiße. Und das ist so Vertrieb, Verkauf, wie er gar nicht geht. Und ich sag mal, die könnte enorm davon profitieren, wenn sie nicht versucht, mir ihre Sachen zu verkaufen beim Netzwerken, sondern mich mal betrachtet, nicht als potenziellen Kunden, sondern als Pförtner. Ich kenne Tausende von Leuten. Und wenn die zu mir sagt, du kennst du Menschen, die in der jüngeren Vergangenheit ähm, aufgrund von Stress, Überarbeitung oder gesundheitlichen Themen deutlich zugenommen haben, ähm, ich habe da was, da kannst du in xy Tagen mit einer Ernährungsumstellung und ein bisschen Nahrungsergänzung und so, kannst du 10 Kilo wieder runternehmen. Wenn du da jemanden kennst, das wäre ein toller Kontakt für mich. Was würde ich sagen? Ich selber bin ein toller Kontakt, weil ich selber habe deutlich zugenommen, ich will da was tun. Ne? So. Mhm. Ähm, das heißt, es kommt immer darauf an, ob du dein Gegenüber als potenziellen Kunden siehst oder als Pförtner, als Multiplikator in ein größeres Netzwerk. Und das ist für mich etwas das habe ich in dem Buch ausführlich beschrieben, wie du da eine Kommunikation führen kannst, die eben förderlich ist, dass du mehr Empfehlungen bekommst und nicht so sehr versuchen musst, direkt deinem Netzwerk oder deinem Gegenüber oder den Leuten, die du triffst, deinen Kram zu verkaufen. Cool. cool. Ähm,
0: ich glaube, du musst deinen Box leiser machen. Ich höre mich doppelt. Ähm, oh. Ja, Frederik, du hast eben schon erwähnt, dass du Schauspieler warst. Oder auch Schauspieler bist, äh, hast du es glaube ich ausgedrückt. Ähm, wie wird man denn vom Schauspieler zum Empfehlungsmarketer? Wie wie äh, wo kam da diese Metamorphose?
1: Also ähm, ich habe tatsächlich, also ich bin tatsächlich Schauspieler für Improvisationstheater und wir haben. Im Jahr 2000, also vor 19 Jahren, habe ich in Wiesbaden ein Ensemble gegründet. Das gibt es immer noch, das heißt für Garderobe keine Haftung. Und mit diesem Theaterensemble sind wir mittlerweile im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus führend im Bereich Improvisationstheater. Und Impro-Theater kennen viele so aus irgendwelchen Unikellern und was weiß ich was. Und da gibt es sehr professionelle Anbieter, so wie uns und noch ein paar andere tolle Kollegen. Und es gibt sehr viel im Amateurbereich. Und wir haben vor einigen Jahren, also vor vielen Jahren mittlerweile angefangen, uns auch zu positionieren im Corporate-Bereich, viel im, ähm, im Unternehmensbereich gemacht. Wir haben die Hälfte aller DAX-Konzerne als Kunden ähm, und haben bis zum Teil hin auf Vorstandsebene Veränderungsprozesse mit Theater begleitet, weil Theatertechniken sind Kommunikationstechniken und du kannst mit den Mitteln oder mit der Haltung des Theaters vieles, was Change-Kommunikation beispielsweise angeht, gut lösen, also ein ein, ein, ein großes Thema in, in Change-Prozessen ist, dass das Management oder die Führungskräfte ja wollen und möchten, dass das, worüber sie da reden, umgesetzt wird. Und die Unternehmensberater oder wer auch immer da alles involviert ist, möchte das auch. Die Realität sieht so aus, irgendein Vorstand oder irgendeine management oder irgendein Unternehmensberater, die setzen sich ein paar Wochen zusammen. Am Ende kommen sie raus und sagen, hey, ho, heureka, wir haben für viel Geld ein neues Leitbild entwickelt. Da steht jetzt drin, Vertrauen, Nachhaltigkeit und Leistungsbereitschaft, wir drucken ein paar Poster, hängen die in die Teeküche, machen irgendwie ein Meeting, erzählen das allen, packen es ins Intranet und gut ist. Und reihenweise knallen die Köpfe der Mitarbeiter auf die Tischplatte, weil die denken, oh Gott, schon wieder so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und ein Change-Prozess wird immer daran gemessen, wie gut er angenommen, implementiert und umgesetzt wird. Und was wir können mit Hilfe des Impro-Theaters ist, eine höhere Loyalität, eine höhere Sensibilität aufzuzeigen für solche Change-Prozesse. Oder bei Schulungsangeboten in der Firma helfen wir, dass die Themen, über die gesprochen wird, nachhaltiger verankert werden. Es macht einfach mal einen Unterschied, ob du über etwas nur erzählst oder ob du mit Impro-Theater viel Spaß hast, das zu erleben und da dabei zu sein. Das heißt, die Veranstaltung oder die Botschaften dieser Veranstaltung werden viel nachhaltiger ähm, kommuniziert und werden auf eine emotionale, auf eine visuelle Art und Weise äh, den Zuschauern kommuniziert. Und das machen wir seit vielen Jahren. Und das ist eine Dienstleistung, die ist sehr erklärungsbedürftig und die kriegst du nicht oder schwerlich über Kaltabwiese in die Firmen. Und jetzt habe ich eben gesagt, wir haben die Hälfte aller DAX-Konzerne bis hin auf Vorstandsebene, die allermeisten darauf davon, haben wir aufgrund von Empfehlungen bekommen. Ich bin vor knapp zehn Jahren in das BNI-Unternehmernetzwerk eingetreten, habe da in Wiesbaden eine Gruppe gegründet, habe dann die Verantwortung übernommen für dieses Netzwerk hier bei uns in der Region, was eine großartige Möglichkeit ist für kleinere, mittelständische Unternehmer, sich zu vernetzen, in der Frühstücksrunde miteinander sich auszutauschen und da wird echt richtig Business gemacht auf einem ganz hohen Niveau. BNI-Gruppen sind unterschiedlich. Ich sage immer, das ist wie beim Fußball. Es gibt welche, die sind sehr erfolgreich, andere sind es nicht. Das hängt sehr stark von den Menschen ab, die so ein System oder so ein Prinzip leben. Wir machen das hier tatsächlich sehr, sehr erfolgreich und im deutschsprachigen Raum ist BNI mittlerweile das führende Netzwerk für Unternehmer, die mehr Geschäft machen wollen. Und das habe ich zehn Jahre lang gemacht und mache es auch nach wie vor. Und daraus und aus der Zusammenarbeit mit vielen hundert Unternehmerinnen und Unternehmern hat sich dann für mich ein Trainingskonzept entwickelt, was wir immer weiter erarbeitet, vertieft, verfeinert haben, wo wir wirklich Unternehmern zeigen, wie sie planbar regelmäßig signifikant mehr Geschäft über Empfehlungen zu Wunschkunden bekommen. Und das ist eben mit dem Impro-Theater war, war ich ein guter Case, weil ich das natürlich erstmal selber angewandt habe und gemerkt habe, hey, unser Business steigt, wenn wir mehr Empfehlungen bekommen und habe die Prinzipien, die ich für mich, für uns angewandt habe, dann anderen beigebracht nach und nach. Und daraus ist jetzt so in den letzten Jahren wirklich eine Expertise entstanden, ist eine Positionierung entstanden, wo wir vielen, vielen Kunden weiterhelfen. Wir haben jetzt zwei tolle Rückmeldungen kürzlich bekommen, die mich echt bewegt haben. Die eine war eine Steuerberaterin, die sagte, ich habe angefangen als einzelne Kanzlei, alleine, ich auf der grünen Wiese, meine erste Mitarbeiterin, äh, war im Sekretariat so, also Sachbearbeiterin, Sachbearbeiterebene. Mittlerweile ist die mit mehreren Steuerberatern in der Kanzlei, hat knapp zwei Dutzend Mitarbeiter, hat zwei Kanzleistandorte, davon einen selbst gebaut in der eigenen Immobilie ähm, und ist Jahr für Jahr um 30 Prozent gewachsen aufs Vorjahr die letzten Jahre. Sowas finde ich geil. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Eine von vielen. Ne? Ein anderer Kunde rief mich im Juli letzten Jahres an und sagt, hey, ich habe, das umgesetzt, was du mir beigebracht hast im Empfehlungsbereich, ich habe heute Juli, also knappes halbes oder gutes halbes Jahr rum, ich habe heute meinen Vorjahresumsatz getoppt. Und das sind so Dinge, wo ich merke, wenn die Leute das umsetzen, dann passiert richtig was und das ist so dieser Weg vom Künstler zum Unternehmer und ich bin nach wie vor, stehe ich auf der Bühne als Schauspieler, ich stehe auch auf der Bühne als Speaker, als Trainer und habe diese Empfehlungs- Trainings und mein Buch und diese ganzen Mastermind und alles, was da drumherum entstanden ist, das ist jetzt in den letzten Jahren entstanden, weil ich viel mehr Unternehmern helfen möchte, da erfolgreicher zu sein und ihr Business auf eine Ebene zu bringen, an die sie vorher nicht gedacht haben. Mein geiles Testimonial ist, ich habe zwei Online-Marker hier, Online-Marketer direkt gerade in der Klientschaft sozusagen und einer von beiden sagte, ich kriege momentan mehr Business über das, was ich von dir im Empfehlungsbereich gelernt habe, als über meine eigenen Online-Marketing-Kampagnen. Und die sind gut. Ne? Also der Kerl, der macht schon Geschäft, auch über Online-Marketing, aber der kriegt über Empfehlungen tatsächlich noch mehr Business. Und das ist halt geil. Krass. krass. Ja.
0: Sehr, sehr geil, ähm, was du uns mal so die Landkarte aufgegeben, aufgemalt hast, ähm, dass man so versteht, wer du eigentlich bist und was dahinter steckt. Und ähm, du hast jetzt auch schon, ja, also ganz spannende Reise erlebt. Also ja. ich hätte jetzt also ähm, auch einiges mitgeschrieben. Auch dieses Empfehlungsnetzwerk, das hattest du ja auch schon mal erwähnt und du hast auch immer diesen Anstecker am Sakko und äh, das werde ich mir auch mal anschauen, ob ich hier bei mir in der Region ähm, da auch was finde. Und äh, auch das Thema, dass du als Schauspieler und Improvisationskünstler ähm, Unternehmen motivierst, berätst und gleichzeitig halt auch äh, ja, auf der Bühne präsentierst. Das hat natürlich nochmal eine andere Qualität, ähm, wenn man aus dem Schauspiel kommt, denke ich mal. Und das ich mir fällt halt immer auf, dass in Deutschland grundsätzlich eher die, sagen wir mal, langweiligeren Vorträge gehalten werden, wenn man jetzt mal in, nach Amerika schaut oder auch nicht ganz so weit, nur nach England ja oder nach Südafrika. Und wenn man da die Speaker sieht, dann merkt man einfach, äh, was hier teilweise noch hinterher hinkt. Oder Wie wie schätzt du das ein? Wie siehst du die Qualität ähm, bis dato <lacht> deutscher Vorträge?
1: Jetzt möchte ich natürlich niemandem auf die Füße treten. Wir haben herausragende Speaker in Deutschland. Ja, also wir haben ähm, einen Hermann Scherer, wir haben einen Dirk Kräuter, ähm, wir haben dich, lieber Dave. Ja? Also da gibt es Leute, die sind großartig auf der Bühne, die berühren die Massen, die begeistern die Massen und die verzaubern und bewegen Menschen. Das Gros der Leute tut sich ein bisschen schwerer, ähm, denn es gibt aus meiner Sicht so zwei Richtungen, warum Leute auf eine Bühne gehen. Die eine Richtung ist, jemand hat ein unheimliches Fachwissen zu irgendeinem Thema und möchte das gerne teilen. Ähm, da sehe ich viel in der Online-Marketing-Szene, wo großartige Leute sind, die Unglaubliches erreicht und geleistet haben, ähm, die dann auf der Bühne aber mit ihrem Fachwissen insofern ein bisschen untergehen, als dass die Vorträge nicht ganz den... Unterhaltungswert haben, den sie haben könnten und die Menschen nicht so berühren, wie es manchmal gut ist, wenn man eine Botschaft platzieren möchte. Der andere Weg ist, dass es Leute auf die Bühne zieht, die gerne auf die Bühne möchten, die Lust haben auf Bühne, die aber noch gar nicht so richtig wissen, was das eigentliche Thema ist und die sich dann irgendwie, irgendwo ähm, mit dem Thema Speaker beschäftigen und dann ohne ein richtiges Thema auf die Bühne gehen, ganz einfach, weil sie Lust haben, auf die Bühne zu gehen. Und ich glaube, du brauchst beides. Du brauchst eine Geschichte, eine Idee, ein Prozess, ein Thema, also etwas, was Leute bewegt. Und ich glaube, jeder von uns hat solche Geschichten. Und gleichzeitig braucht es aber auch den Funken an Charisma, das Funkeln in den Augen, die Idee, wie du es schaffst, Leute zu bewegen und zu berühren. Und ich glaube, jeder hat so eine Geschichte. Und ein Kollege von uns, der Andreas Baulich, der sagte mal in einem Vortrag einen ganz, ganz tollen Satz. Und dieser Satz war, wenn du etwas zu sagen hast, wenn du wirklich eine Botschaft hast, dann hast du die Pflicht, groß zu werden. Wenn du das nicht tust, bist du egoistisch. Also teile deine Botschaft mit der Welt. Und ein sehr guter Freund von mir, der Guido Augustin, der hat einen sehr klugen Satz geschrieben, in seiner Wochenpost, Guidos Wochenpost. Das ist eine tolle Kolumne, die jeden Sonntag erscheint. Mhm. Das schrieb er mal. Ähm, wäre wahrscheinlich auch ein toller Gast übrigens für deinen Podcast, der Guido. Ich stell euch mal, mach euch mal bekannt, ihr werdet euch mögen. <lacht> ähm, und der Guido schrieb mal den Satz, der hat eine, eine Metapher geschrieben, ein, ein Märchen sozusagen, das Leuchtturmprinzip. Und er sagt, das Leuchtturmprinzip ist, wenn du der Leuchtturm bist, je heller du scheinst, desto besser werden andere gesehen. Mit deinem Licht kannst du andere in die Sichtbarkeit bringen. Und ich glaube, dass viele Vorträge daran kranken, dass die Motivation des Speakers oder der Speakerin nicht ist, dass du andere ins Licht setzen willst und andere gut da dastehen lassen willst oder so, sondern der Grund ist oftmals die Eitelkeit der Person, die auf der Bühne steht. Und ich glaube oder erlebe es so, bin davon überzeugt, dass wir gerade in einer Welt sind, die sich sehr stark Verändert. Wir haben viele Krisen auf der Welt, wir haben auch in Deutschland große Konflikte, ob es der Kampf ist zwischen rechts, links und Mitte, politisch, ähm, ob es Fragen sind, wo kommen wir eigentlich her, wo gehen wir eigentlich hin, also wirklich große existenzielle Fragen, ähm, die uns immer wieder beschäftigen. Und ich glaube, dass es viele Menschen auf die Bühne zieht und ziehen sollte und ziehen könnte, die Antworten auf solche Fragen haben oder die ihre Sicht oder ihren Standpunkt auf solche Fragen haben die wirklich etwas bewegen, die wesentliche Dinge beschreiben. Und wenn solche Leute auf die Bühne wollen, dann brauchen die erstmal, ich sag mal, einen Mut und vielleicht auch die richtige Idee, wie sie es anfangen. Und viele andere, die auf der Bühne sind und die dort schon tolle Sachen erzählen, könnten sich manchmal ein bisschen mehr damit beschäftigen, nicht nur was erzählen sie, sondern auch wie erzählen sie es, wie tragen sie es vor. Weil ich erlebe ganz viele Vorträge als, ich sage gerne betreutes Lesen. Also da wird PowerPoint für PowerPoint durchgeklickt, Bullet-Point <lacht> für Bullet-Point. Ähm, und ich brauche niemanden, der mir eine PowerPoint-Folie vorliest. Und bei vielen Vorträgen denke ich, ey, schick mir die Präsi zu, ich lesen kann ich selber. Ja? Und ähm, ja, achte mal drauf. Wir sind ja beide oft auf Kongressen. Ne? Achte mal drauf, wenn die Präsi total selbsterklärend ist, weil da alle Bullet-Points draufstehen, dann brauchst du nicht den Referenten. Und der Speaker oder die Speakerin macht den Unterschied, weil zu dem Wissen, was kommuniziert wird in einem Vortrag, eben auch noch eine Persönlichkeit da stehen sollte und eine Geschichte erzählt werden sollte und Leute berührt werden sollten, begeistert werden sollten. Und dazu brauchst du keine Präsentation, sondern vor allem Persönlichkeit. Und ich glaube, da sind uns in anderen Ländern Menschen etwas weiter. Wir sind das Land der Dichter und Denker und wir sind das Land der Ingenieure. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir nicht nur dichten und denken, sondern die Gedanken dann auch noch so präsentieren, dass jemand sie gerne hören möchte.
0: Vielen lieben Dank schon mal erstmal, Frederik. Also es ist so, erstens so schön, was du sagst, ja, so viel werthaltig und auch m, deiner Stimme hört man sehr gerne zu. Ja. Ja, ich lausche ich dir wie einem äh, Hörbuch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Oh. Und ähm, ja. Vielen Dank auch für dein Lob an meinen Vortrag. Ja. Ich denke, eins, ein, einer der wichtigsten Punkte, den halt viele beim, beim bei einer Präsentation oder bei einem Vortrag nicht beherzigen, ist, es geht nicht um Sie, sondern es geht um das, was das Publikum. Also es geht um das Publikum. Das Publikum möchte äh, möchte etwas erfahren und möchte nicht erfahren, wie geil der Speaker ist. Und das ist ja das, was auch Toby Beck the German Approach nennt, wenn man erstmal äh, die ganze Zeit erzählt, was man für ein geiler Typ ist und erstmal nicht rankommt an das, was eigentlich den Fortschritt ausmacht für den Zuhörer oder Zuschauer. Und diese, diese Dramaturgie, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt und auch wie Hermann Scherer es gerne sagt, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Nicht, dass es keinen Inhalt geben soll, aber das, was halt das, das die Didaktik auch ausmacht, ist oft, dass man den Inhalt in einem unterhaltsamen Format verpackt. Und dadurch wird es dann zum Erlebnis. Ja. Das ist ganz toll. Und ich merke das auch bei den Bildern, die du schaffst, bei dem, was du sprichst. Hier jetzt einfach nur im Interview. Dass man sofort auf die Reise mitgenommen wird. Ja, und das Ziel am Ende ist ja immer, dass man auch, ähm, dass der Zuschauer, Zuhörer was mitnimmt. Dass er danach ein, ein, sozusagen von dieser Reise als neuer Mensch zurückkommt. Das ist so ein, also mein Verständnis davon. Ja. Und ähm, ja, also natürlich, es gibt hier gute Speaker, gar keine Frage, aber ich meine ich meine jetzt nur, wenn du jetzt aber ähm, internationale Events besuchst, dann gibt es da ja nochmal auch einen anderen Standard. Natürlich, ja. das, was Dirk macht und das, was Hermann macht und ähm, auch einige andere, da ist einfach ein Feuerwerk ausgelöst, die haben sich das schon angeschaut. Jetzt müssen wir es nur noch äh, in den letzten Winkel bekommen und natürlich auch in die in die Unternehmen. Und du hast ja auch so eine Art, also ein Teil deiner Mission, so würde ich das jetzt mal verstehen, oder deine neue Ausrichtung, weil du viel auch auf Bühnen unterwegs bist und da äh, zwangsläufig auch als Schauspieler oder als Speaker hilfst du jetzt ja auch weiter wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr, ich möchte gerne besser präsentieren, ich möchte näher rankommen an die großen Lichter, ich möchte das Geheimnis verstehen, was dahinter ist oder schlicht einfach besser präsentieren, damit meine Mitarbeiter auch zuhören, wenn ich was erzähle und das auch irgendwie mitnehmen, umsetzen, weil also die Präsentation ist ja kein Selbstzweck. Und sag mal, was, was hast du da äh, vor? Was willst du da machen?
1: Ja, ich, 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 ich mache einen ganz klitzekleinen Bogen, ähm, ja. Denn ich habe nicht das Gefühl, etwas Neues zu machen, sondern ich glaube, ich mache seit vielen Jahren immer das Gleiche. Ich bringe Menschen, Ideen oder Firmen in eine Sichtbarkeit und verhelfe ihnen zu mehr Erfolg, was immer das für die heißt. Ne? Für die einen ist Erfolg Anerkennung, für die anderen ist Erfolg Umsatz. Ähm, bei mir kommt das daher, dass ich als Kind, als Jugendlicher oft das Gefühl hatte, nicht gesehen zu werden, so wie ich bin. Ich bin aufgewachsen als Sohn einer alleinerziehenden Mutter und meine Mutter hat dann, als ich so sechs Jahre alt war, einen neuen Mann kennengelernt, mit dem ist sie heute verheiratet. Ich durfte Trauzeuge sein dieser wunderbaren Ehe, das ist schön. Und ich habe zu dem Mann ein ganz tolles Verhältnis. Also ich liebe den und wir sind echt eine tolle Familie, das kann man nicht anders sagen, schätzen uns sehr. Als ich Kind war oder Jugendlicher, waren wir manchmal mit unserer Unterschiedlichkeit überfordert. Ich selber bin ein Visionär, ein kreativer Geist und er ist von Hause aus Naturwissenschaftler und hätte fast in Mathematik promoviert, ist Maschinenbauingenieur und war immer in leitenden Funktionen in so Ingenieursberufen oder im Ingenieurberuf in Firmen. Und ich habe als Kind und auch bis heute nie so richtig mich öffnen können für die Faszination der Naturwissenschaften. Und mir ist das immer verborgen geblieben. Ich glaube, dass das interessant ist, aber ich verstehe es nicht. Und er war der Meinung, dass jeder Junge in meinem Alter Naturwissenschaften gut lernen sollte. Ich konnte das nie. Ich erinnere mich an viele Nachmittage, wo ich heulend am Küchentisch, am Wohnzimmertisch, im Garten, in meinem Zimmer saß und irgendwie gedacht habe, ich kapiere das nicht, das wird nichts. Und das hat sich bei mir über Jahre verfestigt, an einem Punkt, dass ich gedacht habe, wofür, was kannst du eigentlich? Was, wofür bist du eigentlich hier? Du kriegst ja gar nichts auf die Kette. Weil das, was ich gut konnte, das war so, das war halt normal, das konnte ich halt, aber dafür habe ich keine Anerkennung bekommen. Ich wurde permanent darauf aufmerksam gemacht, was ich nicht konnte. Und das hat sich erstmals geändert, als ich bei mir in der Schule in der Theater AG war. Und da habe ich gemerkt, was ich kann. Und dann kam irgendwann mein Vater, so nenne ich ihn auch, auf mich zu und sagte, boah, heute habe ich gesehen, was dein wahres Talent ist, mach da was draus. Ich habe aber zehn Jahre lang wirklich darunter gelitten, dass ich nicht gesehen worden bin mit meinen Stärken, mit meinen Talenten. So. Und wenn ich heute mit Unternehmern arbeite, mit Menschen arbeite, die ein Produkt haben, eine Dienstleistung haben, eine Firma haben oder eine Idee haben, dann möchte ich, dass diese Idee, diese Firma, das Produkt, die Dienstleistung gesehen wird. Und zwar von den Leuten, die es interessiert, von der Zielgruppe oder von den Zuhörern, die das interessiert. Nicht jeden interessiert alles, völlig in Ordnung. Finde die Leute, die sich für deine Sachen begeistern. Und was ich mache mit dem Impro-Theater ist, ich bringe Ideen, Prozesse, Themen, für die man Menschen begeistern möchte oder die wichtig sind für den Fortbestand oder für die Entwicklung einer Firma. Diese Ideen mache ich sichtbar mit dem Werkzeug Improvisationstheater. Gleichzeitig mit meiner Empfehlungsberatung. Ich meine, da machen wir... Seit vielen Jahren Seminare, Beratungen, Einzelcoaching, das ganze Programm ähm, beraten Firmen in-house, bei uns, was auch immer. Was wir machen, ist, wir machen diese Firmen sichtbar. Und an uns wenden sich gestandene Geschäftsführer oder Unternehmer oder Selbstständige, die von morgens bis abends rödeln, die für irgendwas angetreten sind und die dann sagen, ich habe das Gefühl, ich kriege noch nicht den Umsatz, den Erfolg, die Anerkennung für das, was ich mache. Ich werde noch nicht gesehen von meinen Zielkunden, die ich gerne hätte, und dann müssen die abends noch nach Hause gehen und sich für ihre Familie rechtfertigen, warum sie wieder am Wochenende auf dem Seminar waren oder wieder irgendwie zehn Stunden im Büro waren. Und auch da werden sie nicht gesehen für ihre Bemühungen, für das, was sie leisten. Und die leisten Ist Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und jeder rackert sich hier irgendwie den Arsch ab und mit unserem Empfehlungssystem helfen wir Unternehmern besser gesehen zu werden, und zwar sowohl intern, von Mitarbeitern, von Familie, als auch extern bei Kunden und deren Zielgruppen. Und das mache ich eben auch, wenn es um das Thema Präsentation geht, und das ist eben die Schnittmenge bei mir. Einerseits diese unternehmensberatende Tätigkeit, andererseits meine künstlerische Ader oder, wenn du es so willst, auch mein Talent für die Bühne, meine Präsenz oder was ich da kann ähm, – helfe ich anderen, ihre Ideen, ihre Gedanken, ihre Geschichten sichtbar zu machen und fühlbar zu Es geht nicht nur um Sehen, sondern auch fühlbar zu machen für diejenigen, für die es gedacht ist. Und wenn du eine Idee hast, eine Botschaft hast, dann ist es eben wichtig, dass die gehört wird und dass die nach draußen kommt. Und da helfe ich Unternehmern, Menschen, Selbstständigen, allen also Führungskräften, allen, die eine Geschichte haben oder allen, die die Bühne meistern wollen. Und die Bühne muss eben nicht nur die große Bühne sein, so wie wir beide sie kennen, paar hundert oder paar tausend Leute. Das kann auch ein Seminarraum sein, das kann ein Vorlesungssaal sein, das kann auch ein Besprechungsraum sein, wo du einen Pitch hast vor 1, 2, 3, 4, 5 potenziellen Kunden oder was auch immer. Alles das ist Bühne. Es gibt einen schönen Satz von dem Theaterregisseur Peter Brook, der sagte mal, sobald ein Mensch durch einen Raum geht und ein anderer schaut zu, ist das schon Theater. So. <lacht> und Jetzt geht's. Du hast eben gesagt, dass unser lieber Freund Hermann Scherer sagt, du brauchst gar keinen Inhalt, du brauchst nur die Inszenierung. Ich glaube, es braucht beides und ich glaube, es braucht noch eine Komponente. Jeder Vortrag, jede Präsentation, jede Rede, jedes Verkaufsgespräch, wo vielleicht sogar mehr als eine Person im Raum sitzt, bedeutet auch ein Energiemanagement mit dem Raum. Also wenn du vor ein paar hundert Leuten sprichst, brauchst du eine andere Energie, als wenn du vor drei Leuten sprichst du brauchst wieder eine andere Energie, wenn du vor 3.000 Leuten sprichst. Das heißt, es geht immer da, darum auch, wie viel Energie, wie viel Präsenz, wie viel von mir muss ich zur Verfügung stellen, damit das in die letzte Ecke des Saales dringt. Ne? Und das eine ist eben der Inhalt. Klar, den muss man sich vorher überlegen, da muss man was haben. Und da muss der aber so sitzen, dass sich bei der Performance, wie auch immer die aussieht, ob das ein Verkaufsgespräch ist, ob das ein, äh, eine Inspirational Speech ist, ob das ein Training ist, eine Vorlesung, was auch immer, der Inhalt muss sitzen und dann brauche ich meine Kapazitäten, um mich auf die Performance zu konzentrieren, auf das Energiemanagement im Raum, auf den Kontakt zum Publikum. Und darum geht es mir, wenn ich Leuten helfe, dass sie erfolgreicher präsentieren, dass sie besser präsentieren. Ich gebe gar gar nicht so viele ähm, Präsentationsseminare. Ich mache einmal im Jahr im Zillertal im Stockhotel ein äh, Drei-Tages-Seminar mit dem Kollegen Frederik Bayer, der ist Stimm- und Sprechexperte und Opernsänger. Ähm, das machen wir einmal im Jahr in einer kleinen Gruppe. That's it. Was ich gelegentlich mache, ist eben äh, ein Online-Training. Und ich habe ab und zu Mittelständler, Geschäftsführer, Vorstände hier, die sich für große Konferenzen oder für größere Bühnen von mir coachen lassen. Und um das ein bisschen verfügbarer zu machen und mehr Menschen zur Verfügung zu stellen, mache ich... Ein Online-Live-Training immer mal wieder, um Menschen ein bisschen was von dem, was mich begeistert und berührt, zu zeigen. Weil nicht jeder kann sich das leisten, hier einen Tag oder zwei oder drei nach Wiesbaden zu mir zu kommen. Ich habe einige Speaker-Kollegen bei mir gehabt, die sehr bekannt sind und die sich von mir haben coachen lassen. So was mache ich, aber das ist eben nicht mein, mein Tagesgeschäft oder mein Kerngeschäft. So mein Kerngeschäft ist das Empfehlungsthema. Aber mit dem Thema Präsentieren als Schauspieler, als Speaker, der international unterwegs ist, ist mir das Thema natürlich bekannt und ich liebe es. Und deswegen mache ich immer mal wieder ein Online-Training, ein Live-Training, um Leuten zu zeigen, wie sie diese Bühne, was immer auch die Bühne für sie ist, noch besser meistern können. Mhm. Ja, also ich möchte
0: doch mal dich noch ein bisschen mehr ins Licht rücken, weil das ist wirklich, du bist da, glaube ich, zu bescheiden für das, was du tust und ähm, auch, was du leistest und was du kannst. Ähm, du wirst ja nicht ohne Grund konsultiert. Und ähm, es ist nun mal auch so, dass 95% der Menschen nach Chris Anderson, also Chris Anderson, der Erfinder vom TED-Talk, da ja. schreibt in seinem Buch, dass 95% der Menschen Angst haben, öffentlich zu reden. So, und das kommt natürlich dann zusammen, dass ähm, diese Angst zusammenkommt mit dann einer, sagen wir mal, schlechten Technik. Und deshalb sollte man wenigstens das, was man was man wirklich gut beeinflussen kann, die Vorbereitung einfach auch wahrnehmen. Und du hast es angesprochen, du hast regelmäßige oder relativ regelmäßige Live-Trainings, wo du online präsentieren erklärst. Dazu möchten wir auch jetzt nochmal einladen. Denn an diesem Sonntag, findet wieder ein Live-Termin statt am 19. Äh, welche Uhrzeit? Um 19 Uhr. Am 19. um 19 Uhr, kann man sich gut merken. Packen wir in die Show-Notes. Also, wenn du Lega. gerne ähm, besser präsentieren möchtest, dann sei eingeladen. Und Frederik, äh, ja stell dich ins Licht mit deiner Geschichte. Das finde ich echt mega. Ähm, und äh, ja, ich muss mal schauen. Äh, ich werde mir es auch anschauen mit Sicherheit. Wenn ihr am Sonntag keine Zeit habt, dann werdet ihr auf andere weitere Live-Termine hingewiesen.
1: Frederik, so ist es doch, oder? Absolut, genau. Also die Trainings finden regelmäßig statt und wer am Sonntag keine Zeit hat, soll sich trotzdem mal eintragen und registrieren. Dann ist eure E-Mail-Adresse im richtigen Verteiler und dann werdet ihr informiert, wenn die nächsten Seminare oder die nächsten Online-Live-Trainings anstehen und was auch immer eine gute Möglichkeit ist, mir über Instagram oder über Facebook im Vorhinein sogar Fragen zu schicken und äh, einen Teil der Fragen kann ich dann beantworten. Also jetzt zum Beispiel für den kommenden Sonntag haben wir schon über 300 Anmeldungen für das Live-Webinar, für das Live-Online-Training ähm, und ich habe jetzt im Vorfeld, ich habe gestern Abend ein Instagram-Live gemacht und ein Facebook-Live, da kamen schon, ich glaube, 16 Fragen oder sowas von Zuhörern, die ganz konkret Sachen wissen wollten, die kann ich dann nach Möglichkeit berücksichtigen und beantworten und die finden dann auch Eingang in diese Live-Trainings. Also die sind nicht immer gleich, das ist nicht aus der Retorte. Ähm, kann sein, wenn es mal irgendwann zu viel wird, dass ich vielleicht auch mal was aufgezeichnetes mache, aber derzeit mache ich sie live, weil mir das wichtig ist, auch der Kontakt zu den Leuten und eben die konkreten Fragen zu beantworten. Und wer jetzt am Sonntag nicht kann, es wird einen nächsten Termin geben und der wird dann über den Verteiler veröffentlicht und auch über den Link, den du jetzt postest, der bleibt unbegrenzt gültig und da können sich Leute jederzeit dann auch zum nächsten Termin immer eintragen.
0: Sehr cool. Ja, ich liebe ja Live-Webinare. Ich mache das ja seit Anfang diesen Jahres auch äh, ja. regelmäßig. Und das sind großartig, deine Live-Webinare. Das kann ich sagen. Also, vielen lieben Dank auch nochmal dafür. Ich kriege auch echt ein sehr gutes Feedback. Und da noch mal an der Stelle ganz kurzer Hinweis. Wir haben den nächsten Termin am 2. Juni. Mit David Schebirski geht es um Facebook-Ads. Packen nice. wir auch nochmal in die Shownotes. Frederik, also ich finde es wirklich grandios. Ich, ähm, Wir verlinken alles. Ähm, ich finde, es war eine ganz tolle Sendung. Wir haben jetzt hier ja, mehrere Welten durchschritten. Das ist absolut mhm. inspirierend. Egal, ob man Unternehmer ist, ob man Schauspieler ist, ob man auf die Bühne will, ob man präsentieren möchte. Und ich äh, finde es toll, dass wir jetzt in einer Dreiviertelstunde hier so viel durchge durch, also bereist haben, muss man wirklich sagen. Also ich sehe das immer ja. wie so eine Landkarte und wir haben quasi wirklich mehrere Sehenswürdigkeiten hier äh, bereist und wer tiefer einsteigen will, der ist dazu eingeladen, findet die Links in der Beschreibung. Und Frederik, ich danke dir herzlichst, wünsche dir ein wundervolles Wochenende und wünsche dir noch ganz, ganz viele Teilnehmer bei deinem Webinar und tolle Fragen und auch einen großen Impact. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, lieber. Danke für die Einladung und äh, ich sage gerne zu euch allen, macht was draus, bleibt inspiriert, inspiriert andere. Bis bald. Dankeschön. Sehr, sehr cool.
0: Vielen lieben Dank. Tschüss.